0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui débutent cette troisième semaine de l'année sans les marchés américains qui resteront fermés aujourd'hui sur la partie action et obligataire euh, en ce jour de commémoration de la naissance de Martin Luther King, l'Europe donc qui redémarre cette semaine sans les US, avec toujours un biais positif, même si on sent que la tendance des deux premières semaines n'est sans doute pas soutenable sur les prochains jours ou les prochaines semaines, le rythme a été quand même spectaculaire. On a gagné quasiment 1% en moyenne sur chaque jour de bourse sur les deux premières semaines de l'année, ce qui fait un, un démarrage boursier historique, notamment pour les actions européennes sur les deux premières semaines de cette année 2023. Le rythme est intense donc et se calme un petit peu aujourd'hui, mais on reste quand même sur une logique positive avec un, un CAC 40 et des indices européens qui sont légèrement positifs à mi-séance. Au démarrage d'une semaine qui sera un peu plus calme sur le front des statistiques économiques, le plan de trading à suivre évidemment comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes dG petit état des lieux techniques encore une fois après ce démarrage boursier spectaculaire pour l'Europe notamment. La semaine sera marquée par la montée en puissance des publications de résultats notamment aux états unis après la première vague vendredi qui a vu plusieurs grandes banques américaines publier leurs résultats. La séquence se poursuit avec d'autres autres banques américaines attendues demain notamment, euh, mardi, Goldman Sachs et Morgan Stanley publieront leurs résultats trimestriels et puis on aura un peu plus tard dans la semaine les résultats d'Alcoa dans le secteur de l'acier euh, Procter Gamble dans le secteur de la grande consommation, de la grande distribution et puis euh, Netflix jeudi soir qui sera la première grande plateforme américaine à publier ses résultats trimestriels pour le quatrième trimestre de l'année 2022. Voilà pour le programme du jour et de la semaine euh, Smart Bourse chaque jour en en direct à 12h30 et 17h sur Bismart. Commençons d'abord par le plan de trading de Smart Bourse. Comme chaque lundi à 12h30, état des lieux techniques et enjeux techniques pour les marchés au démarrage de cette nouvelle semaine. Et c'est Vincent Bois qui est avec nous en plateau, analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Merci beaucoup. Oh premier petit commentaire sur ces 15 premiers jours de bourse. C'est assez euh, spectaculaire, effectivement. Ça fait même les gros titres de la presse euh, financière mondiale. L'Europe n'a jamais connu un démarrage annuel aussi intense ah, que ces deux premières semaines de 2023.
1: Tout à fait. Hein, L'Europe, également les états unis un peu moins fort. Mais finalement, on n'a pas eu de hausse. Seulement pendant le Santarali. On a eu de la hausse avant, on a eu de la hausse ensuite. Mais pas le Santarali. Mais ouais, bon, euh... les opérateurs de marché en sont plutôt contents. Ouais. Euh, donc c'est une forte hausse. Et donc le CAC pourrait peut-être euh, atteindre un, un plus haut historique, hein, on en est à 5% à peu près ouais. euh, donc l'Europe con continue de superformer, continue actuellement puisque les marchés américains vont être fermés mais les marchés américains ne sont, ne sont pas non plus trop en retard il y a certains indices le Dow Jones qui est plutôt également plutôt haussier par rapport toujours aux technologies qui sont un peu en retard qui ont beaucoup de retard à rattraper mais qui arrivent à des niveaux techniques on va voir d'ailleurs le, le S&P 500 qui a un niveau technique important à casser pour continuer cette, cette hausse parce que bah, le retard est encore à rattraper
0: ouais, Regardons effectivement ce, ce graphique journalier de l'indice américain large le S&P 500 effectivement alors la première semaine de l'année a, euh, a été relativement médiocre, mais c'est vrai que la dynamique haussière a été beaucoup plus visible sur le marché américain sur la, la semaine passée, sur la semaine euh, écoulée, et donc on arrive à, à un moment technique euh, important, c'est
1: ça Vincent Tout à fait, on voit bien cette, cette oblique hein, sur le graphique on a la ligne de tendance qui est toujours sur une tendance baissière, hein, très nette, et donc on est sur le sixième test de, ce, de cette oblique. Donc est-ce que cela va peut-être amener justement à une respiration qui est plutôt euh, normale hein, pour ne pas aller trop vite et donc avoir un retour en arrière qui serait trop fort. Euh, ici, on est donc proche des 4000 points. C'est un seuil psychologique important et en plus, qui correspond à cet oblique. Donc, mmh. si on vient le casser, il faut se maintenir au-delà. On peut aller chercher par la suite les 4200 hein, au-delà. Mais c'est surtout la validation de ce dépassement qui sera fort. puisque on le voit hein, depuis début 2022, depuis le début du marché baissier finalement, eh bien on n'arrive pas à casser cet oblique. Donc au-delà du dépassement des 4000 et de l'oblique, c'est le maintien au-dessus qui pourra nous permettre justement de se dire bah, que ce n'est pas forcément qu'un euh, faux mot finalement, hein, mais ouais. plutôt un rallye haussier qui commence à se dessiner également sur, sur le S&P 500. Mm. Donc en revanche, si on a justement ce retour en arrière, une nouvelle fois, on peut aller chercher sous les 4000 euh, la moyenne mobile 200 périodes. Si on a un peu plus qu'une respiration, eh c'est les 3800. Hein. Tant qu'on reste au-delà des 3800, qui correspond ici à notre Fibonacci, le plus bas qu'on a eu, un dur rebond hein, qui s'est fait pendant plusieurs séances fin 2022- début 2023. Oui, oui on se maintient là-dessus, eh on peut avoir un rebond et une nouvelle attaque de cette oblique, justement. Donc là, ça va être décisif, mais on peut avoir un retour en arrière qui n'est pas forcément signe d'un échec, ouais, d'un retest et d'une respiration tout à fait logique. Ce qui est intéressant,
0: c'est qu'on arrive sur ce niveau technique, ce niveau de résistance important pour le S&P 500, au moment où on entre de plein pied dans la période de publication des résultats d'entreprise. qui fait. reste quand même, à la fin de la journée, ou en tout cas sur du moyen long terme, la matière première qui euh, fait la tendance des marchés, euh, des marchés boursiers. On arrive plutôt en position d'attente euh, élevée de ce point de vue-là euh,
1: Tout à fait. Soir. Donc ouais. euh, il faut que les résultats soient au rendez-vous ouais. aussi. Hein. On a eu certaines baisses de perspectives qui jouent, puisque les résultats peuvent être un peu moins bons, mais tant qu'ils sont au-dessus du consensus, eh bien, les marchés apprécieront. Mmh. Donc, ça va être vraiment un test. Cette semaine est assez légère, donc les banques, ouais. a priori, qui vont être euh, du même acabit, finalement, que les banques qu'on a eu vendredi. Donc, des résultats un peu en baisse, des hausses de euh, mise en réserve, surtout, puisque ce sont les mises en réserve hein, qui ont pénalisé les banques vendredi. Euh, ici, on aura euh, Goldman Sachs, Morgan Stanley, demain, euh, et donc, qui probablement les mêmes constatations. Euh, donc cette semaine plus légère, Netflix, premier ouais, test ouais. des valeurs technologiques, ouais. et c'est tout de même une société qui pourrait être qui peut être impacté par le ralentissement puisque c'est une dépense qu'on va freiner immédiatement, euh, à la différence de d'autres dépenses, et bien Netflix, c'est ce qu'on coupe en premier peut-être, mm. lorsque on sent que la récession ou que le ralentissement arrive. Donc ça va être un test important pour cette société qui a fortement baissé tout de même, mais également pour voir un peu euh, le sentiment des consommateurs euh, sur ce type de dépenses. Avec une intensité concurrentielle qui a beaucoup changé,
0: hein, dans ce tout monde des plateformes de, de streaming, Netflix qui fait partie des, des grandes valeurs technologiques américaines, des grandes plateformes qui ont vu le cours de bourse bah, divisé par deux, il hein, faut le dire, hein, entre le, le, le pic et le, le creux de, de 2022. Euh, une tendance aussi qui se confirme sur les marchés, et c'est une tendance fondamentale importante, c'est la course du dollar qui est en train de se renverser. 2022 a été l'année effectivement du pic dollar. La force du fait. dollar face à l'ensemble des grandes devises a été spectaculaire tout au long de l'année 2022. Et depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, le renversement de tendance commence à être assez visible et notamment sur la parité euro-dollar qu'on peut regarder sous forme de graphique.
1: En effet, on est en est... hebdomadaire hein, donc c'est ouais. même plusieurs mois maintenant, début octobre, ouais. le, le point bas qu'on a eu qui correspond justement au point haut sur le, le dollar américain et donc on sent également que les marchés sont plutôt positifs mmh. puisque que le dollar américain est utilisé en cas de, euh, de risque sur les marchés Ça euh... correspond
0: au redémarrage le, le, le mois d'octobre correspond
1: au, au mois de redémarrage des actions européennes de la Exactement. prise de risque à nouveau vis-à-vis -vis de l'Europe en Europe, également aux états unis hein. Si on regarde voilà, le S&P ouais. qu'on a vu, c'est le rebond des marchés ouais. qui s'est fait justement sur le point bas de l'euro-dollar et donc le point haut du dollar également. Mmh. Donc, tout est lié hein, sur les marchés financiers. Et donc là, bah, si les marchés continuent, si peut-être sur le S&P on voit la cassure, si le CAC continue de progresser, s'il y a un peu de mieux euh, en Europe, puisque pour le moment ça va, hein, euh, même la météo s'y met, donc euh, tout va bien. Euh, et donc cela peut permettre d'aller casser ce support. C'est un un ancien support oblique important, hein, 2017-2020, et puis une nouvelle fois en 2022, on le voit. Euh, et donc, ça peut être également un ralentissement, une pause hein, qu'on attend dans les résultats, de se maintenir sous cet oblique, mais une cassure validée des 1,09, 1,09,30, peut permettre d'accélérer et peut permettre d'aller chercher ces moyennes mobiles. Hein. On est sur les moyennes mobiles 100, 200 périodes importantes qu'on n'est pas allé tester depuis début 2022. Ah, oui. Donc voilà, c'est un niveau où il peut y avoir une pause en attendant de voir les statistiques économiques, les résultats également des entreprises et puis peut-être justement valider la cassure pour valider ce, cette poursuite de la tendance haussière. Mais bon, le rebond a quand même été extrêmement ouais, important. On le voit, la baisse hein, du dollar v, également. C'est vraiment un V. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc, voilà, on a rattrapé euh, quasiment toute la baisse de début 2022 ouais. ou, ou depuis février 2022, donc en, en, en l'espace de deux mois et demi, euh, ce qui est assez important, et le dollar américain est fortement baissé également. Donc, pour le moment, on n'est que sur des bonnes nouvelles. Donc, ouais. attention s'il y a une mauvaise nouvelle ou plusieurs parce que la chute peut être un peu plus importante. Sans remettre en cause, justement, cette Tendance, ouais, hein. Mais on peut avoir un retour et revenir ici sur le plus bas de 2020, donc ça correspond au, au début de la crise de Covid, euh, et donc vers les 1,0636. Mais qui peut permettre, si on revient ah, sur ouais. ce niveau, de valider la tendance haussière en rebondissant dessus et en repartant à la hausse. Bon.
0: Effectivement, on comprend qu'à la vitesse à laquelle sont allés les, les marchés... Euh... On commence à être pricé pour euh, la perfection, hein, pour un scénario ça. idéal qui ne souffrirait euh, aucune déception. Tout à
1: fait. Euh... C'est souvent là le où risque. on a des, des déceptions. <rire> et bah oui, bien oui, Elles sont un peu plus dures que les autres. C'est
0: la contrepartie, effectivement, de ces mouvements de marché spectaculaires qu'on observe quand même depuis quelques mois euh, maintenant. Que disent d'ailleurs, dans ce contexte, les, les marchés de matières premières et plus précisément le, le marché euh, pétrolier Là aussi, hein, on a un graphique alors journalier, en l'occurrence, qui montre euh, l'évolution euh, du prix du euh, baril de brut léger. Américain. Tout à fait. Euh, on, on a eu à un moment l'idée quand même que le marché des pr matières premières euh, commençait à intégrer euh, un ralentissement économique, voire une euh, récession. Et puis, la réouverture de la Chine s'est invitée effectivement dans le paysage global macro. Et euh, la tendance est plutôt repartie à la hausse.
1: En effet, certaines matières premières apprécient cette baisse du dollar. Hein, mmh. On l'a vu avec le cours de l'or par exemple. Mais sur le cours euh, du pétrole, on peut se dire à un moment, parce que si on regarde début octobre finalement, c'est les doubles tops. Et puis la baisse. Donc, ouais. les marchés progressaient d'un côté, ouais. ou en tout cas les indices, et le pétrole, la matière première tout de même qui, est, qui, qui montre un peu l'évolution de l'économie, hein, mmh. on l'utilise dans, dans tous les pans de l'économie, qui était en train de baisser, et donc on se disait que les marchés prisaient de l'autre côté ce ralentissement économique. Mmh. Pour le moment, il n'y a pas d'accélération baissière, il n'y a pas de, 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 de baisse plus importante sur le pétrole, et donc c'est plutôt une hésitation, justement, entre cette hausse des indices, et peut-être un ralentissement économique. Donc le pétrole, finalement, est entre les deux. Mais il y a aussi tous les problèmes qui sont propres au marché du pétrole. Euh, C'est... Le, le, la production qui est plus difficile euh, la demande n'est pas forcément en forte baisse mais la production l'augmentation de la production est difficile hein. c'est le Nigeria qui euh, n'arrivait pas justement à atteindre les quotas ouais. de production euh, et qui était d'ailleurs bien en dessous donc c'est aussi cette, ce problème sur l'offre ouais, au-delà de la demande cette, cette contrainte on aura... sur l'offre
0: voilà. limite la baisse des prix aujourd'hui même s'il
1: euh, y
0: a un petit affaiblissement de la demande sans Tout à doute fait. Euh, à prendre en compte.
1: On aura d'ailleurs le rapport mensuel de l'OPEP cette semaine ouais. qui pourra nous donner d'autres informations euh, sur la demande et sur la production, justement pour rééquilibrer un peu les choses et voir d'où viennent peut-être le problème sur euh, bah, l'absence de tendance qu'on a mmh. actuellement. C'est la demande ou c'est l'offre. Mmh. Donc actuellement, on hésite, mais on est sur des niveaux techniques importants. Là, les 80-50, de la même façon, cette moyenne mobile sans période, une cassure peut nous permettre d'aller chercher les 90-91 dollars qu'on n'a pas vu depuis euh, novembre dernier. Maintenant, justement, lorsque le marché du pétrole et les indices sont partis dans un sens opposé, mmh. euh, qui pourrait permettre justement de valider un peu la tendance sur les indices et de se dire que bah, les marchés ne prennent pas autant de ralentissement économique puisque les matières premières continuent de progresser. La réouverture de la Chine, il y a quand même euh, des risques en début d'année. Hein, ouais. On le voit, on aura beaucoup de statistiques mais, oui. qui datent de décembre. Donc euh, au début de cette réouverture, où, où encore le pays n'était pas encore réouvert. Donc ce sont des, des statistiques qui sont passées et déjà intégrées par les marchés. Mmh. Euh, mais on va surveiller quand même ces statistiques qui pourraient permettre une accélération, comme on le voit sur le cuivre. Hein, D'ailleurs, le, le cuivre bien, sûr, hein, bien, bien progressé bien sûr. Ouais. et qui est très surveillé, ce baromètre de l'économie très surveillé. Mmh. Donc, pour le moment, une hésitation, il va falloir prendre une décision. Hein, si les résultats d'entreprise sont bons, probablement, le pétrole pourra venir casser. Mmh. Venir casser nos 80-50 vers les 90 dollars. En revanche, s'il y a un nouveau doute sur la reprise économique, on va aller casser nos 76 dollars hein, que l'on voit et qui a testé, qui a été testé à plusieurs reprises, et puis revenir sur cette oblique que l'on voit hein, depuis euh, avril 2021, mais qui correspond aux 71 dollars. Si on se souvient, la nouvelle ouais, ouais. américaine oui. a dit qu'elle rachèterait du pétrole entre 67, et 72. Donc pour reconstituer les réserves stratégiques exactement. qui ont été euh, fortement mises à contribution. Tout à fait. Pour, euh, donc il pourrait y avoir un nouveau rebond violence. sur ouais. ce, sur ce fond justement. Ouais. Après par la suite effectivement les États-Unis vont probablement augmenter la production. Euh, donc si la demande elle est un peu faible attention tout de même au prix mmh.
0: bon très intéressant euh, effectivement hein, ce moment d'hésitation sur les matières premières énergétiques le pétrole euh, notamment euh, un petit mot peut-être du, du, du bitcoin spécifiquement euh, Vincent parce que je sais que vous suivez ce compartiment crypto euh, précisément chez, euh, chez IG J'allais dire, ça a été le mouvement du week-end, parce que c'est des marchés qui restent ouverts euh, en permanence. On, on a vu une réactivation du, du, du cours du Bitcoin jusqu'à 21 000 dollars, c'est ça euh, On vient d'échouer, on
1: est à 20, 000, 20 800 dollars. Là, 21 000 dollars, on, on a retrouvé les niveaux d'avant FTX, si je peux dire euh, ça. D'accord. Euh, voilà, donc on, on a effacé finalement La ce crise FTX. scandale FTX. Voilà. Ouais. Euh, pour le moment, c'est tout de même extrêmement haussier, beaucoup. Ce qui peut invalider le scénario baissier, hein, qui était plutôt privilégié. Mais attention, tout de même, de la même façon, il va falloir corriger un peu pour que ce soit mmh. un peu plus sain et rebondir sur un niveau technique qui permet de valider cette tendance haussière. Pour le moment, attention, tout de même, euh, tout le monde redevient haussier alors que, <rire> bon, c'est simplement quelques jours de hausse. Ouais. Attention à un retour baissier non. qui peut être euh, également aussi important.
0: Merci beaucoup, Vincent. Merci, Merci. pour cette, euh, cet éclairage technique. Chaque euh, début de semaine, le lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG. C'est Vincent Bois qui nous accompagnait cette semaine. Analyste chez IG you Poursuivons cette discussion de marché avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis euh, la Suisse, spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous à distance. Oh, vos commentaires sur euh, bah, les événements qui marquent ce début d'année euh, 2023 A commencer par la séquence de publication de résultats. Le coup d'envoi a été donné euh, vendredi. Évidemment, on a encore assez peu d'entreprises, de publications d'entreprises pour se faire une idée complète du quatrième trimestre euh, 2022 du point de vue de l'activité des entreprises, mais c'est toujours intéressant de suivre les premières publications des grandes banques américaines en l'occurrence et les réactions de marché qui ont suivi.
2: Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire. En fait, c'est très 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 intéressant ce que nous racontent les banques et ce que nous ont raconté les banques vendredi. C'est que, en fait, les résultats ont été aidés par la hausse des taux d'intérêt, on s'y attendait, des banques centrales, et aussi à la résilience des consommateurs. Donc, on voit que, d'une certaine manière, ça tient, les profits continuent d'être résilients, les défi, c'était un peu moins bon qu'attendu, mais c'était c'était pas réellement une surprise. Et d'un autre côté, on sait que les banques, face à une situation économique qui est où on voit qu'il y a une dégradation, vous en parlez juste avant, eh bien, sont dans une situation où il faut mettre de l'argent de côté. Alors, si vous regardez la la plus grande banque américaine, JP Morgan, bah, eux vous disent effectivement, eux vous disent pardon que on est dans une situation où le quatrième trimestre devrait marquer le début d'une récession qui serait assez faible. Donc, en fait, globalement, qu'est-ce que c'est On est dans une situation où ce n'est pas catastrophique. Pour l'instant, tout tient. C'est le fameux soft lending dont on parle toujours, voire une, une récession, une nouvelle récession technique, c'est-à-dire deux trimestres de, de baisse ou euh, légèrement négatif. Eh bien, c'est euh, euh, bah, dans le consensus d'absolument tout le monde, euh, consensus des banques et L'idée qui est assez intéressante ici, c'est que, en fait, fondamentalement, on pourrait sortir par le haut. Parce que si vous n'avez pas de récession, si vous avez un marché qui continue à tenir et un consommateur qui continue à tenir, un consommateur américain notamment grâce à ce fameux taux de chômage hein, qui, reste, qui reste toujours si bas aux états unis bah, on peut sortir par le haut et on peut avoir des, euh, des surprises positives avec euh, cerise sur le gâteau bah, le redémarrage de la Chine en deuxième partie d'année de et je vous rappelle quand même, c'est important de le noter, c'est quand même le premier partenaire économique des états unis et donc ici, on a pas mal d'arguments euh, aussi pour regarder le, le verre à moitié plein euh, en se disant que effectivement, on met des réserves de côté, les banques américaines mettent des réserves de côté, mais potentiellement, vont pas devoir les utiliser. Donc je, je, je trouve, moi, alors vous me direz que c'est 15 jours, hein, mais je trouve que c'est assez sain comme début de, de, de publication des résultats des entreprises américaines. D'autant que pour les publications relatives au quatrième
0: trimestre de l'année 2022 on n'a pas eu de vague de, de warning ou d'avertissement sur, euh, sur chiffre d'affaires ou sur résultats euh, euh, John. et on sait pourtant que les entreprises américaines sont euh, spécialistes dans le, le guidage des anticipations de marché c'est-à-dire quand on voit venir un gros problème sur les résultats les grandes entreprises ont une communication financière qui permet justement d'ajuster le consensus des, des analystes là j'ai pas vu de, de warning spectaculaire ou en tout cas de warning en série qui mettrait en péril les publications de ce quatrième trimestre
2: oui, vous avez tout à fait raison. Et, et, et le, pour, pour revenir sur les anciens trimestres qu'on avait eus, vous aviez des, des, des entreprises comme Walmart, par exemple, les supermarchés, qui avaient effectivement averti en disant qu'ils avaient trop de stocks, qu que leur marge allait baisser, etc. Donc, on, on voyait déjà qu'on avait préparé, comme vous le dites, Grégoire, on avait préparer le terrain. Euh, et là, on l'a pas. Donc, effectivement, on est dans une situation où on s'attend. Alors, évidemment, le test, qu'est-ce que ça va être Ça va être les, les entreprises de la tech, hein, bien ouais. évidemment. Euh, voir s'il si y a là aussi une décélération ou si on anticipe eh bien, à une reprise de commandes en fin de cette année, voire en deuxième partie de l'année. Et euh, on sait que l'année passée, les entreprises qui avaient le plus bt baissé pardon dans le secteur de la tech étaient les entreprises qui, qui n'avait pas de profit vous savez, il y en a plusieurs, il y a Uber, il y a Roblox il y en a plein, etc et il y a un, indi un indice pardon, sur, sur Bloomberg par exemple que vous pouvez suivre, où on voit que c'était euh, absolument catastrophique et ça va être intéressant de regarder là quelles vont être les réactions de marché parce que ça va peut-être vouloir dire que la tendance qu'on a depuis le début euh, de l'année qui est euh, que les grands perdants sont les grands gagnants, bah, elle pourrait potentiellement se poursuivre euh, ces prochaines semaines.
0: D'autant qu'effectivement, la tech annonce quotidiennement des plans de restructuration, des plans de départ, etc. Et donc, in fine, on voit quand même des grandes entreprises qui ajustent leur base de, de coûts dans un moment où, effectivement, les marges pourraient être sous pression. Donc, intéressant de voir comment le marché appréciera ces, ces différentes annonces des grands groupes technologiques. Netflix publiera donc ses résultats jeudi après la clôture des marchés américains pour entamer la série de publications des grandes plateformes américaines. À ce titre, Là, comment est-ce que vous regardez ce, ce démarrage d'année John, vous l'avez déjà évoqué, il est spectaculaire. La tendance est très favorable notamment aux actions européennes, relatifs aux actions américaines. Gagner quasiment 1% en moyenne sur chaque jour de bourse pendant les deux premières semaines de l'année, on a du mal à imaginer que ce soit un rythme soutenable pour les 50 ou 49 prochaines semaines, John
2: euh, 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 malheureusement, non, je dirais ce serait absolument extraordinaire et, et du jamais vu, évidemment. Mais euh, l'idée li, ici, c'est de dire que, euh, et euh, on l'a dit ensemble, Grégoire, à la fin de l'année passée, c'est que le consensus est, est quasiment toujours faux. Euh, l'idée du consensus en fin d'année dernière, c'était de dire que le marché allait fortement baisser en début d'année, puis après il allait remonter. Bah, évidemment, c'est en tout cas ce qui on, se passe. On commence pas, <rire> je sais pas ce qui est en train de se passer, mais je dirais une chose par rapport à à ce que je disais avant, c'est-à-dire les grands perdants mmh. de l'année passée sont les grands gagnants. On a l'impression qu'il y a aussi, qu'on le veuille ou non, un aspect technique ici, mmh. parce que on est, euh, on achète les valeurs qui avaient le moins bien fait. On essaye de réajuster ses positions vendeuses, donc il y a une espèce de short squeeze aussi sur plusieurs valeurs qui avaient mal fait l'année passée, qui avaient été shortées par le marché, surtout des gros hedge funds. Et aussi, il y a une volonté de faire un peu de performance, d'essayer de faire un peu de performance par rapport à l'année catastrophique qu'on a vue euh, l'année passée. Alors... Évidemment, ça fait plaisir à tout le monde, mais évidemment, tout le monde n'est pas investi dans le marché des actions parce qu'on l'avait dit, le consensus s'attendait eh ben, à, à, à autre chose. Alors, ce qu'il faut faire très attention ici, et c'est ce qui va très certainement, enfin j'espère, enfin dans mon scénario, se passer, c'est que, en fait, vous savez, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire les marchés montent, surtout en Europe, comme vous l'avez dit, et on a un consensus qui va, se mettre, qui va évoluer et va faire comme il a fait ces 50 dernières années en disant « ben voilà » enfin, c'est l'année de l'Europe, enfin, il va falloir revenir sur l'Europe, et enfin, bah, l'Europe va avoir une meilleure performance que les États-Unis. Alors, je l'espère, évidemment, mais on voit que ces dernières années, malheureusement, quand il y avait un redémarrage fort de l'économie au global, ou des anticipations de redémarrage, bah, c'était les États-Unis qui gagnaient. Alors, il y a plein d'arguments pour dire que l'Europe pourrait surpasser les États-Unis, mais je vous rappelle quand même une chose, Grégoire, et on est obligé d'en parler, c'est que c'est aussi une question de cycle monétaire. Et on sait que les États-Unis, euh, la Fed, va euh, arrêter de monter ses taux euh, certainement lors de la deuxième ou la troisième réunion, bon, verra et euh, la BCE, elle, aura quand même pas mal de questions euh, qui sera toujours présente, et comme on sait qu'elle a un cycle monétaire de retard, potentiellement, lorsque la Fed va s'arrêter, on sait que normalement c'est positif quand elle fait une pause pour les actifs plus risqués, eh bien, on sera toujours dans un cycle de rehaussement des taux en Europe, et ça, ce sera préjudiciable pour les actions européennes. Donc, faut faire attention ici, et je pense que on va certainement, dans les semaines qui suivent, et j'espère me tromper, on va avoir bah, une prise de bénéfice sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année et on va rentrer dans une deuxième phase euh, qui sera cette deuxième partie d'année ou légèrement plus tôt, la phase qu'on appelle la désinflation. Ouais. Et qui doit profiter à
0: qui au plus, en tout cas euh, John justement, cette, cette séquence de désinflation, euh, est-ce qu'elle doit profiter ben, euh, à des actifs à duration longue euh, par exemple sur les marchés actions ouais.
2: Oui, tout fait. Et, et, et c'est ça qui est très intéressant. J'ai regardé plusieurs statistiques depuis, depuis ces 100 dernières années. Il faut, faut faire très attention avec le, 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 le titre. Hein, c est, c est, on ne parle pas de déflation, mais on parle de désinflation, ouais, 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 c'est-à-dire ouais, une baisse de l'inflation par rapport au plus haut, c'est ce, ce qui est en train d'arriver aux États-Unis six mois de suite. Alors, évidemment, ça va être volatile, mais peu importe. Dans les phases de désinflation, donc, depuis 100 ans, il y en a eu 19. Et vous avez eu une seule période dans ces 19, c'est-à-dire 5% des cas où vous avez eu un retour sur un an qui a été négatif, c'était en 2001-2002. Sinon vous avez eu que des retours positifs et en moyenne, alors il faut faire attention avec les moyennes évidemment, mais le S&P 500 dans les périodes désinflationnistes et eh bien gagne en moyenne annualisé 14%. Donc on voit que euh, pour répondre à votre question, Grégoire, c'est dans ces périodes, bah, les actifs plus risqués. Alors, on me dirait, bon, bah, c'est évident, puisque la, la fête fait une pause, etc., mais ça rentre dans ce cadre d'une désinflation, et pas spécialement dans le cadre d'un arrêt. Ça, ça va, se, ça va se, se, se superposer, je dirais, le fait que la Fed arrête les, 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 les hausses de taux et qu'on ait une, une baisse de l'inflation, mais c'est très positif pour les actifs risqués. C'est positif aussi, vous l'avez dit, pour une duration euh, plus longue. Et, tenez-vous bien, Grégoire, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en moyenne, depuis 100 ans toujours, mmh. lors des périodes de désinflation, Inflation, le fameux 60-40, on en a oui. parlé tellement de fois, 60% action, 40% obligation, bah fait en moyenne plus 10%. Oui. Vous vous souvenez l'année passée, euh, euh, année catastrophique, voire historiquement catastrophique pour le 60-40, ben bah enfin cette année, euh, on pourrait voir une, euh, enfin enfin après 12 mois de, de lourdes souffrances, on pourrait voir une, euh, une performance positive. Alors ce qu'on regarde juste, et je termine là-dessus sur la désinflation, bah on voit que normalement dans ces périodes-là, la consommation discrétionnaire, les ventes au détail, les valeurs financières sont les secteurs qui performent le mieux. Et ceux qui performent le moins bien sont la santé et l'énergie. Et on voit que la santé et l'énergie avaient aussi bien performé euh, l'année passée, ou en tout cas en fin d'année passée. Donc c'est assez intéressant de regarder que les secteurs, bah, on pourra avoir ce renversement qui pourrait se matérialiser dès qu'on aura l'impression que la, la, la Fed va arrêter ses taux, de monter ses taux, et où on aura une énième confirmation que l'inflation est en train de baisser doucement, mais elle est en train de baisser par rapport à ses plus hauts.
0: Et oui, le marché nage dans une ambiance Goldilocks, boucle d'or, effectivement, depuis quelques semaines maintenant. Merci beaucoup, John. John Passard qui était Merci avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau, qui était avec nous en duplex depuis Genève dans Smart Bourse, édition de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.